0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: Liebe Fat Girls und liebe Fat Boys, liebe Zuhörer, ähm, ja, wir haben uns lange nicht blicken lassen oder lange nicht von uns hören lassen. Was ähm, ja, daran liegt, dass wir beide ziemlich äh, viel weg waren. Das war aber nicht ganz unproduktiv, weil auf einer Reise, genau genommen am Gardasee, mit dem Train-Magazin, habe ich Antonia Rick kennengelernt und habe die direkt verpflichtet und habe gesagt, äh, dich brauchen wir auf jeden Fall bei uns in der Sendung. Und Antonia hat gesagt, okay, wenn es denn sein muss. Äh, warum? Ja, ganz einfach. Ähm, Toni, ich sage jetzt ab jetzt Toni, weil sonst alles andere ist für mich ungewohnt, ja, äh, ist im Prinzip der Kopf. Der Essex Frontrunner Deutschlands. Genau genommen ist sie Digital Community Specialist. Ja. Also wer, wer sie irgendwo anschreiben möchte, äh, ist das der offizielle Arbeitstitel. Und äh, da sieht man schon, es geht sehr kreativ bei Essex zu. Ähm, Antonia ist aber nicht, jetzt habe ich schon wieder Antonia gesagt, ist aber nicht äh, alleine, sage ich mal, die Mark eine Marketingfrau, sondern... Du hast Jurist gelernt oder du bist ausgebildete Juristin, das lässt schon tief blicken, kommst aus Köln und bist auch gar keine schlechte Läuferin, nämlich du bist dieses Jahr schon den Tokio-Marathon gelaufen und zwar in drei Stunden 17.35, alles richtig?
0: Genau, stimmt soweit, erstmal ah. nichts einzuwenden. <lacht>
1: Prima, habe ich noch was vergessen, was man zu dir wissen muss?
0: Um, nee, also ich denke, es ist äh, vielleicht ganz interessant, so meinen Quereinstieg äh, ja, nochmal zu sagen, dass ich eigentlich nicht Marketing gelernt habe, sondern jetzt äh, in diesem Job gelandet bin, weil es mir unglaublich viel Freude macht, weil ich sehr viel äh, Leidenschaft dafür habe, selber sehr, sehr gerne laufe und ähm, ja, wie das meistens so ist, wenn man etwas gerne macht, macht man es auch ganz gut und ähm, so bin ich bei den SX Frontrunnern als, ähm, ja, als Community Managerin gelandet und äh, mache jetzt diesen Job.
1: Also, ja, Juristin bei den Essex Frontrunnern an der Spitze und ähm, äh, ja, du hast dir, habe ich, äh, oder hast du mir gesagt, schon den einen oder anderen Folge angehört von uns. Äh, ja. Von dem her sind da Präzedenzfälle schon von dir geschaffen worden. Das heißt, du bist bestens vorbereitet, dich zu verteidigen. Mhm. Aber ich möchte nicht mit dir nur über Essex Frontrunner reden, obwohl es ja bekannt ist, dass ich nicht der größte Fan von Essex Frontrunnern <lacht> bin, sondern generell mit das, dir. Ein das bisschen. macht
0: die ganze Diskussion ja erst interessant. Ja, Deswegen, genau. Deshalb ja. freue ich mich darauf. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, ja, ähm, bei Essex Frontrunnern, ich sag mal, das ist ja das ist ja so ein, also ich, ich glaube, es gibt da wenige, die Essex Frontrunner nicht entweder lieben oder nicht hassen, oder? Also es spaltet schon, oder, oder, oder ist es nicht so?
0: Ja, es sorgt definitiv für eine Menge ähm, Diskussion, für eine Menge Aufmerksamkeit, aber ähm, ich denke, das rührt definitiv daher, dass wir jedes Jahr ähm, deutschlandweit knapp 5000 Bewerber haben, die gerne im Essex Frontrunner-Team aufgenommen werden möchten. Und wir können in jedem Jahr ungefähr, sage ich mal, 20 bis 25 Plätze vergeben fürs neue Team. Das heißt, da sind viele tausend Leute da draußen, die eine Absage bekommen und die das erstmal nicht verstehen. Und ähm, Leute, die enttäuscht sind, ähm, die sind oft dann auch irrational und sagen dann, oh, alles scheiße und das kann ja nicht sein und überhaupt, warum habt ihr mich nicht genommen? Ähm, ich denke, dass viel einfach auch daher rührt. Also diese ganze Diskussion, dass ähm, ja viele Leute einfach dann erstmal konkret enttäuscht sind.
1: Okay, also ich, ich habe mich jetzt nicht beworben. Also meine, es ist, es rührt meine, meine Ablehnung rührt nicht aus Enttäuschung. Das kann ich schon mal versprechen. Ja. Aber also, ähm, also das heißt, du hast quasi 4.900, keine Ahnung, was 80 oder wie auch immer Ablehnung ja, äh, mhm. geschrieben in den letzten Wochen. Ähm, das ist, das ist nicht wenig, ja. Wer, mhm. wie, wählt, wie wählt ihr das denn aus? Also das ist jetzt so mal, ich, jetzt ich fahre jetzt direkt mit der mit der, wie sagt man, mit der Tür ins Haus, weil das mhm. ist ja im Prinzip das, was alle wissen wollen, ja. ja, ja. Äh, ist das alleine Instagram äh, Follower? Ist das alleine mhm. die Laufleistung? Oder was sind so die, die Hard Facts? Oder ist das geheim, mhm. davon das gar nicht wissen?
0: Nee, ach, ich bin da extrem froh, ähm, darüber zu sprechen und da auch Transparenz in den Auswahlprozess äh, zu bringen, weil das ist tatsächlich ein Thema, äh, wo wir extrem viel darauf angesprochen werden. Ein Thema, was äh, absolut spaltet auch das ist jetzt ganz frisch gewesen, der Prozess, der Auswahlprozess. Wir haben im Februar lief die Bewerbungsphase, Anfang März ähm, wurden jetzt die neuen Teammitglieder verkündet. Das heißt, das äh, wirkt jetzt auch noch gerade nach, dass ich habe die Erfahrung gerade frisch gemacht. Ähm, es gibt ein paar Hard Facts natürlich, also ähm, es sind Dinge, teilweise sind das Sachen ähm, wie der Standort, also ähm, einfach Städte, in denen wir zum Beispiel Essex-Stores haben, da ist es wichtig, dass wir uns so aufstellen, dass wir auch Essex-Frontrunner haben, die dort als Coaches zur Verfügung stehen. Das heißt, das ist dann so sowas Simples wie tatsächlich erstmal eine Stadt, nach der ich filtere die, die Bewerbungen, dass ich gucke, hey, wer hat sich denn in Berlin beworben? Wir brauchen in Berlin Coaches. Ähm, dann zu der Sache ja, Instagram. Das ist, denke ich, der, der sage ich mal, Vorwurf oder der, der, der Fakt, mit dem wir am allermeisten konfrontiert werden, dass Leute sagen, Oh, ihr guckt ja nur auf die Follower, wie ich muss so und so viel Follower haben oder das ist auch das, was die meisten sagen, ich habe einfach nicht genug Follower. Ähm, das ist überhaupt nicht unser Ansatz. Also da kann ich jeden beruhigen da draußen. Das ist wirklich äh, nicht der Ansatz, nach dem wir gucken. Ähm, wer sich mal die Zeit und die Mühe macht, unser Team im Einzelnen durchzuschauen und sich die einzelnen Personen dahinter anzuschauen und auch die einzelnen Social-Media-Profile, der wird erkennen, dass wir, sehr, sehr wenig Leute haben, die man als größere Accounts bezeichnen würde. Also Leute mit mehr als 10.000 Followern zum Beispiel. Ähm, die meisten der Essex Frontrunner sind tatsächlich Leute mit ein paar hundert bis zu ein paar tausend Followern. Also das ist überhaupt kein ausschlaggebendes Kriterium. Aber es ist und, ein
1: Kriterium, oder? Also, ich meine, also ich bin es ja nicht blöd, ich habe mir mal also, so angeguckt, wonach ihr fragt, und da kommt ja, kommen absolut. die Accounts ja nicht an letzter Stelle.
0: Also, die Social Media Profile sind absolut ähm, ein Kriterium. Also, es ist schon wichtig, dass man Lust hat, sei, sein läuferisches Leben sozusagen ähm, auch zu teilen. Ähm, das absolut. Also, es wäre jetzt schlecht, wenn jetzt jemand dabei wäre, der sagt: Oh, ich, ich möchte überhaupt nicht, ähm, ich habe keine Online-Affinität oder ich möchte einfach überhaupt nichts von meinem läuferischen Weg preisgeben in dieser Online-Welt. Also das wäre natürlich etwas, was, was schwierig wäre. Aber es ist nicht so, dass man sagt, oh, du hast ja nur 100 Follower, wir können auf keinen Fall mit dir zusammenarbeiten. Und der Grund dahinter ist, dass wir im Grunde mit dem Essex Frontrunner-Team überhaupt nicht den Ansatz des sogenannten Influencer-Marketings verfolgen. Was wir mit dem Essex Frontrunner-Team nämlich verfolgen, ist eigentlich eine Community zu schaffen, und das Wichtigste an dieser Community ist, dass diese Community authentisch ist und wir möchten am liebsten sehr, sehr langfristig mit unseren Athleten zusammenarbeiten, mit unseren Essex Frontrunnern zusammenarbeiten und oft ist es einfach so, dass diese Accounts über diesen langen Zeitraum wachsen und dann werden sie zu größeren Accounts okay. und
1: ich wollte jetzt eigentlich nicht unterbrechen, aber ich, also, ich, 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 kann, nicht, ich kann nicht zurückhalten. <lacht> nee, im Ernst, ist jetzt. Ich ver verstehe ja schon, ähm, mhm. mit der Community verstehe ich schon, aber dieses, also wenn ich jetzt ähm, durchklicke durch Instagram, ja, und ich ja. gebe so Essex von ein und gucke mir jetzt mal speziell die Mädels an, ja, ähm, bei den Jungs ist noch bei den Kerlen ist es ein bisschen anders, aber wenn ich mir das so anschaue, ähm, dann sind die. Fotos erstens relativ stark austauschbar, ja, mhm. und zweitens ähm, erscheinen mir da viele Fotos eben als alles andere als authentisch, sondern sage ich mal so, äh, ich springe äh, sage ich mal wie ein Känguru vor der Kamera her, ja, und lächel dabei, obwohl ich sag ich mal, gar nicht, also ich schwitze gar nicht, obwohl ich jetzt gerade mitten im Lauf bin, keine Ahnung wo. Das wirkt doch alles sehr gestellt. Also eigentlich für mich jetzt zumindest gar nicht authentisch. Wenn ich beim Laufen ausschaue, schaue ich wenig attraktiv aus. Könnte auch daran liegen, dass ich sonst auch wenig attraktiv ausschaue, aber ich meine, ich sehe dann noch unattraktiver aus. Ja. Und das ist eigentlich nicht der Fall. Ich finde es immer sehr gestellt, wenn ich ehrlich bin.
0: Ähm. Um. Natürlich. Also ich meine, wenn wir, wenn du jetzt sagst, Instagram ist nicht die Realität, dann muss ich da deine Blase zum Zerplatzen bringen. Ja, Instagram ist nicht die Realität. Also wenn du das bis heute dachtest, dann ähm, tut es mir leid an der Stelle. Instagram ist eine sehr schön geföhnte ähm, sehr schön geföhnter Filter der Realität. Ja,
1: oder manchmal auch drei oder vier Filter. Ja,
0: genau, wie viele man da auch immer drüber legen möchte, bis es so schön ist, dass es einem gefällt und man denkt, dass die Follower das auch mögen. Nee, also ich, ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen, dass das ein, ein Blick in eine Welt ist, die sehr, sehr positiv dargestellt wird. Das ist... Ja, das ist einfach so. Das hat nichts mit Essex Frontrunner oder mit unserem, unserem Team zu tun, sondern das ist einfach ein Social-Media-Phänomen. Und dass die Bilder sich ähneln, ich denke, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir eine gewisse Bildsprache verfolgen, auch mit, der, mit dem Ganzen. Also natürlich hast du eine gewisse... Brand Identity und du möchtest ähm, eine gewisse Bildsprache schaffen, wo deine Athleten am Ende auch damit erkennbar sind und ähm deshalb ähneln sich vielleicht auch die Bilder und ich meine, gerade wir, wir verfolgen mit unserer Sound Mind, Sound Body Philosophie einfach dieses, ähm, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, wir möchten einen, einen Mehrwert schaffen durch Bewegung im Leben, wir möchten durch Bewegung begeistern und einfach auch inspirieren durch Bewegung und das äh, schaffst du meistens einfach, wenn du wenn du zeigst, dass du Spaß hattest, aber trotzdem ist es auch so, wenn du dir die Mühe machst und die einzelnen Accounts wirklich mal durchklickst, gerade ähm, gestern hatten wir so Fall, da musste ich schmunzeln. Ähm, unsere Thea ähm, hat ein schönes Bild gepostet mit ihren Schweißflecken und hat dann extra darauf hingewiesen, hey übrigens, ich schwitze beim Laufen, so sieht das aus, wenn ich gelaufen bin, das ist die Realität und ich zeige sie gerne. Also ähm, das gehört auch dazu und das ist auch gut so, dass das gezeigt wird.
1: Okay, ähm, du sagst es vorhin. Ähm ja, ich gu ich gucke mir gerade das Bild an. Ja. <lacht> so so <lacht> nämlich,
0: auch Essex Frontrunner schwitzen. <lacht>
1: ja, ja, ja. Also es ist, ist aber eher ein bisschen sparkling. Ja, Das ist <lacht> ja. Eher, weniger, weniger jetzt das, was ich, ich unter Schwitzen verstehe. Ich wäre schon sehr authentischen Schweißfleck. Also. <lacht> okay, na gut. Also es ist, ja, es ist eine leichte, es ist eine, ja, es ist eine leichte <lacht> Verfärbung unter den Armen. Ja, wenn ich schwitze, dann kannst du danach quasi den Raum renovieren. Aber das ist was anderes. Ähm, ja, ähm, du hast gesagt, ihr habt ein paar Vorgaben. Wir haben, wir haben ein paar Hörer. Fragen. Ja, wir fragen ja immer so auf Facebook, so welche, welche Sachen interessieren euch am meisten? Und da kam auf jeden Fall die Frage, was für Vorgaben gibt es denn dann? Du hast vorhin gesagt, Bildsprache. Wie mussten so ein Bild perfekterweise ausschauen, damit es äh, die eure Philosophie quasi wiedergibt?
0: Genau, also da möchte ich als allererstes erstmal sagen, nichts muss. Also es ist überhaupt gar nicht so, dass wir, also keiner, kein keiner der Essex Frontrunner wird jemals von mir einen Anruf, eine E-Mail oder irgendeine Nachricht bekommen, indem ich sage, du musst das posten. Er wird Oder direkt
1: rausgeworfen quasi. <lacht> ja, okay, ich bin gemein. Erzähl weiter. Entschuldigung.
0: Nein, also das, das gibt es einfach nicht. Also es gibt kein, du musst das posten, du musst das so und so posten. Ähm, das ist alles organisch gewachsen. Die, die möchten das posten. Also es gibt da tatsächlich, also da kann ich mich wirklich 100 Prozent von freisprechen, dass es da irgendwelche Vorgaben gäbe. Ähm, und ich denke mal, das sieht man auch, also es sind ja nicht alle Bilder High-Quality-Super-Shots, die die posten und das ist ja auch okay, weil, wie gesagt, sonst wäre es auch nicht authentisch, wenn wir nur ja. mit solchen Super-Profis zusammenarbeiten würden. Ähm, es gibt natürlich, äh, wenn wir sagen... Ähm, das soll auf dem offiziellen Essex Frontliner channel gefeatured werden, dem globalen Instagram-Channel. Da gibt es natürlich Sachen, wo wir sagen, hey, dafür gehen keine Schwarz-Weiß-Bilder oder dafür gehen keine Collagen, dafür darf kein Text auf dem Bild sein. Da gibt es so ein paar Dinge. Aber das ist tatsächlich nur, wenn es darum geht, dass das Bild auf den globalen Channel kommen soll. Also, was die auf ihren privaten Accounts machen, da gibt es zero Vorgaben. Also, da können die erstmal machen, was sie wollen.
1: Okay, und da, also, ähm ähm, wie sieht das aus mit, wenn man so ein bisschen eckig ist? Ne? Also ich bezeichne, also manchmal kriege ich so von, von, von Stefan, ne? dass mein Mitarbeiter, der sagt, Alter, das kannst nicht bringen. Ja, Das, das kostet uns mhm. mindestens wieder 50 potenzielle ähm, ja. Athleten, ja? Wenn, wenn du wieder sowas bringst. Und ich sage mir dann immer, naja, dann ist das halt so. Ja? Mhm. Ähm, ich, ich rede jetzt nicht von Politik. Ja, Das ist ja die Sache, die man über Social Media relativ schwer kom ähm, kommunizieren mhm. kann. Aber ich meine, also ähm, für mich wirken die meisten Person, zumindest öffentlich, wenn man sie privat kennt, sieht es anders aus teilweise, aber doch sehr glatt gebügelt, was ihre Meinung angeht. Also da wird, sage ich mal, schon sehr, ja, sage ich mal, nur die, das, ja, fast das Model in den Vordergrund gestellt, mhm. ja, ähm, ohne jetzt dann auch äh, Ansichten zu vertreten, ja? also ja, ja. Um, für den Sport halt auch irgendwie einzutreten und so weiter. Weißt du, wie ich meine?
0: ja, ja. Um ich weiß, was du meinst, absolut. Und ähm, das Ding ist einfach, du musst dir äh, bewusst sein, in dem Moment, in dem du als Ambassador, also als Botschafter für eine globale Marke wie Essex auftrittst, hast du einfach auch Essex gegenüber eine gewisse Verantwortung. Die hast du nicht jederzeit in deinem Privatleben, absolut nicht. Also du kannst gerne in der Kneipe beim Bier mit deinen Freunden über Politik heiß diskutieren, absolut jederzeit. Aber auf deinen Social-Media-Profilen oder deinen öffentlichen Profilen oder auch beim öffentlichen Auftreten, hast du eine gewisse Verantwortung dieser Marke gegenüber. Und da musst du einfach ein klein bisschen vorsichtig sein. Und da ist es einfach so, dass wenn du jetzt übermäßig provozierst, dann kann das einfach ein schlechtes Bild auf die Marke am Ende werfen. Und da, das, das muss dir dann einfach bewusst sein. Natürlich kannst du das machen, jederzeit, absolut. Aber es wird dann wahrscheinlich eine gewisse Konsequenz haben.
1: Ja. Gut, jetzt, also ich, ich komme ganz gut eigentlich mit meinem Partner klar. ich bin jetzt ja auch keiner, der jetzt irgendwie, sag ich mal, Meinung hat, die man nicht in der Öffentlichkeit Und das Öffentlichkeit Ding ist ja, du bist dürfte. selbstständig,
0: du, du sprichst für dich in deinem Namen, jegliche, jegliche kritische Äußerung, die du öffentlich machst, die, die fällt am Ende auf dich als Michael Arend zurück und nicht auf eine darüber stehende Marke, das ist ja, du musst einfach mit der Konsequenz leben, wenn du irgendwas da draußen in den Wald mhm. hineinrufst. also ja, ja, sicher, das ist ja der entscheidende Beispiel, Unterschied.
1: Genau, aber jetzt trage ich dabei bei dem, äh, bei den Sachen, die ich mache, ja auch meine meine Ausrüstung, ja, und mein Ausrüster, mhm. äh, auf den könnte es natürlich auch zurückfallen, jetzt gut, aber wie gesagt, äh, ist, ist vielleicht auch eine andere Randdienstweise, können wir gleich noch mal drüber sprechen auch, was vielleicht andere Marken anders machen. Mhm. Ähm, dann, äh, wo ich noch mal drauf zurückkommen wollte, du hast vorhin gesagt, die Reaktionen sind sehr krass, ja, ähm, du hast direkt nach der Bewerbungsphase wahrscheinlich mal drei Wochen Urlaub gemacht, um das Wildeste mhm. abzuwarten, ähm, das, das spricht ja eigentlich genau dagegen, also wenn einer jetzt... Ähm, danach, sag ich mal, die, die Hate-Mail schreibt, dann war das ja eigentlich quasi genau der richtige, den ihr aussortiert habt, weil das ist ja im Prinzip nicht das, was ihr wollt. Was sind denn so die krassesten Reaktionen, ja, die du dieses Jahr gekriegt hast? Mit was muss ich, oder wie kann ich mir das vorstellen? Sind da Morddrohungen bei, oder?
0: Also, die Juristin in mir äh, sagt jetzt, dass ich aus datenschutzrechtlichen Gründen okay. ähm, hier nichts weiter zu sagen darf. Ähm,
1: auch, auch ohne Nennung von Namen ist es nicht möglich? Ja, ja, ja. Aber du, also dürftest, du dürftest einen Straftatbestand, dürftest du als Juristin <lacht> doch da heraussuchen, oder?
0: Ähm, es sind natürlich äh, krasse Reaktionen dabei. Ähm, viel, also da spricht einfach die Enttäuschung aus den Leuten. Ähm, viele sind auch sehr bemüht und fragen dann, was kann ich besser machen? Ähm, was, was sollte ich anders machen? Ähm, was mich tatsächlich am meisten persönlich äh, betrifft und wo ich mir auch äh, wirklich die Zeit nehme und jede einzelne dieser E-Mails persönlich beantworte, ist, äh, wenn Leute sagen, wie muss ich mich verändern? Oder was, Krass, ja, ja, weil dann sage ich, hey, es hat nichts mit dir persönlich zu tun, weil wir haben einfach so viele Bewerbungen bekommen. Es gibt ein paar Sachen, da mussten wir nach entscheiden. Ähm, bitte, bitte, bitte bleib wie du bist und verliere vor allem nicht deine Liebe und deine Leidenschaft fürs Laufen, um, weil das ist einfach so ein Punkt, wo ich denke, oh, das, das wäre dann, wäre diese ganze Sache kontraproduktiv, wenn wir Leute um, ja dazu bringen würden, dass sie sie mit sich selbst hadern oder so. Also das, das wäre überhaupt nicht das, was wir erreichen wollen. Und deshalb ist mir da auch so wichtig, um, diesen Leuten persönlich zu antworten. Und das sind so, so Reaktionen, wo ich eigentlich nicht schockiert bin, sondern eher betroffen, ja.
1: Okay, also mich schockiert das ehrlich gesagt ein bisschen, ja. ja. Ähm ich sag dir also um das mal so warum mich das schockiert. Also ich sag immer äh, oder es ist was heißt, ich sage ich sag immer so ein scheiß Wort, aber ich oder ein Spruch, aber ähm, wenn ich habe, ich, ich man denkt darüber nach, was wäre, wenn ich jetzt kein Geld damit verdienen würde, wenn ich keine Community hätte, wenn Strava mhm. es nicht geben würde, ähm, wenn ich keine Wettkämpfe laufen dürfte, quasi, wenn ich jeden Tag den Lauf weiter oder weiter meinen Sport ausüben dürfte, ich dürfte keinem davon erzählen, ja? mhm. äh, und ich dürfte zum Beispiel nur auf dem Laufband laufen, ja? mhm. so, also quasi, wenn man das Absolut den Sport isoliert. komplett ja. isoliert nur auf die Bewegung, ja. ja. Und ich würde keine zwei Sekunden darüber nachdenken und würde sagen, ich würde sofort weiterlaufen. Ja. Mhm. Ähm, weil das alles andere ist, ist geil und macht Spaß. Mhm. Strava-Rekorde brechen, ja. mache ich ja auch manchmal, ja am um Gardasee oder so, ja und habe da Spaß mit. Ähm, und erzähle das dann ja auch gerne. Ja. Äh, aber, ähm, aber wenn ich das nicht dürfte, würde mir der Spaß am Sport nicht fehlen. Ja. Und wenn jetzt jemand sagen würde, ja, wie kann ich mich verändern? Ja, das macht mich schon nicht nur betroffen, sondern schockiert mich teilweise ein bisschen. Mhm weil ich dann denke schon, wie groß muss der Narzissmus des Einzelnen sein ja, und wie groß muss die Eitelkeit des Einzelnen sein, dass er bereit ist, sich persönlich als, ja, als eben Persönlichkeit oder als Menschlich zu verändern, um eben diese Stufe irgendwo der, der Anerkennung zu erreichen. Also da denke ich mir halt, wie viel hat das noch mit unserem Sport zu tun? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, also ich glaube halt, diesen Leuten geht's vielleicht dann nicht um diese Liebe zu dem Sport, sondern wirklich, wie du sagst, eher darum, ähm, Teil dieser, dieser Sache zu sein. Und vielleicht ist es auch so ein, so ein individuelles Wertschätzungsproblem. Also sie wünschen sich so sehr, Teil, Teil dieser Community zu werden und daraus ihre Anerkennung zu ziehen. Ähm, vielleicht ist das so die, die darunterliegende Motivation. Ja, was, was,
1: was ist denn sonst die Motivation? Also, ich meine, was habe ich, also ich kriege Klamotten von euch, bestimmt nicht im geringen Wert, ja. mhm. ähm, ich kriege vielleicht ein paar Reisen bezahlt, was sicherlich auch geil ist, wenn er jetzt nach Tokio fliegen darf. gut, kriegt nicht jeder, aber der eine oder andere, ähm, aber ist nicht ist nicht die Eitelkeit, ist nicht das dazugehören zu, sag ich mal, ja, zu einer Gruppe, wo 5000 Mann versuchen reinzukommen, ist das nicht der, der häufigste Beweggrund?
0: Ich, ich würde nicht sagen, dass es mit Eitelkeit zu tun hat. Ich meine, der Mensch ist ein, ein Herdentier. Der Mensch hat immer das Bedürfnis, dazuzugehören. Das lernen wir von klein an. Also schon im Kindergarten kann man beobachten, wie Kinder das Bedürfnis haben, dazuzugehören und nicht ausgegrenzt zu werden. Ich glaube, dass das so ein, so ein, so ein ja, Urbedürfnis ist. Ich glaube nicht, dass es das auf Eitelkeit zurückzuführen ist. Also das würde ich gar nicht behaupten. Nee.
1: Okay, aber ich meine, die, die die Sportvereine, Leichtathletik-Vereine, die haben ja eher, sage ich mal, sehr stark rückläufige Zahlen. Ja? Mhm. Also da ist ja, sage ich mal, eher der Trend nicht zu, ich, ich schließe mich einer Gruppe an und mache Sport im Verein, ja, sondern ähm, gut, äh, klar, es ist, ist vielleicht auch nicht so modern, ja, aber ähm, da sehe ich das jetzt nicht wirklich, dass da so ein, so ein Zugehörigkeitsgefühl so groß ist. Ja, also zumindest nicht, dass 5000 Mann sich da äh, drum streiten mit äh, teilweise mit, mit echt aufwendigen Videos, was man so bei YouTube sieht, und wirklich auch großen, ja, auch teilweise zeitlichen Aufwand, sich da so zu bewerben. Ähm ist halt schwer, zu, also Für mich ist das schwer nachzuvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil nur für die Klamotten kann es ja eigentlich, ich, ich, ich weiß es nicht, also ich, mein, ich weiß nicht, wie viel Geld da jetzt äh, fließt, aber es sind sicherlich keine Zehntausende von Euro pro Jahr.
0: Ja, also es ist auf jeden also ich denke, es ist ein Stück weit vielleicht auch Exklusivität, ähm, weil das ist ja schon, ja, ein Stück weit diese Community dann dazuzugehören, ist vielleicht auch ein exklusives Gefühl, ähm, wonach die Leute dann einfach streben. Und ich meine, ich kann es persönlich sagen, es ist ein absoluter Mehrwert, den wir ähm, durch diese Community einfach schaffen. Es ist, ähm, wenn du, inzwischen ist es eine internationale Community. Ich weiß, wenn ich nach Barcelona fliege, ich weiß, wenn ich, keine Ahnung, in Stockholm bin, ähm, ich kann dort Frontrunner treffen und sagen, hey, könnt ihr mir die Stadt zeigen? Können wir, können wir einen Run zusammen machen? Oder ist irgendein Event dieses Wochenende bei euch in der Stadt, wo ich mitlaufen kann? Ähm, das ist ein absoluter Mehrwert, der da geschaffen wird, der, ja, denke ich, nicht, den man einfach nicht verneinen kann.
1: Ja. Äh, ähm, Ratelight sagt ihr das was als Firma? Mhm. Äh, die Franzosen, ja. ne, die haben das mal so gemacht, äh, da gab es mal, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, äh, dieses Team Rate Light, mhm. da konnte jeder quasi dran teilnehmen, also du konntest dich da anmelden, mhm. dann hast du zu dem Team gehört, ähm, hast dann die Klamotten für, ich weiß jetzt nicht, ich sag jetzt mal, 15% günstiger gekriegt, ja, ähm, und äh, musstest dann ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel eben ähm, auf Startlisten eben Team Rate Light als Team angeben, aber es war natürlich alles andere als exklusiv, ja? mhm. und die Nachfrage war, glaube ich, echt fast gleich null, ja, ähm, obwohl das natürlich die gleiche, potenziell die gleiche Möglichkeit gegeben hätte wie bei Essex. Du hast Sachen, ja, vielleicht nicht umsonst, aber günstig gekriegt. Mhm. Äh, du hast eine Community gehabt, mit der du dich vielleicht austauschen kannst, wo in Barcelona vielleicht auch jemand gibt, der in der Community drin ist. Ähm, du hast ein Zugehörigkeitsgefühl, aber es war halt nicht anerkannt als, mhm. sag ich mal, als äh, ähm, ja, als begrenztes Gut, ja, so, sondern es war halt im Prinzip frei zugänglich, ja. Mhm. Und, äh, ähm, ist das so bei euch, dass ihr sagt, wir versuchen das möglichst eng zu begrenzen, um halt eben, dass die eigentliche, das, das eigentliche Marketing ist eigentlich die Bewerbungsphase. Ist das bei euch so?
0: Ähm, natürlich ist die Bewerbungsphase das, ähm, was am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Also das ist definitiv äh, so. Ähm, ja, ich denke, dieser Exklusivitätsfaktor ist ähm, absolut wichtig für das Team.
1: Also dieses Exklusive quasi, dass, dass ihr beschränkt das bewusst, dass ihr sagt, naja, also wir machen ich da also jetzt echt nur, nur, nur drei dieses Jahr und, oder, ist, oder wir so. Wir müssen
0: das beschränken, weil wir einfach ja. kein unbegrenztes Budget haben. Wir wollen den Leuten ja auch eine Ausstattung bieten, die für sie einen gewissen Wert hat. Wenn wir das nicht beschränken würden, dann würde jeder vielleicht ein paar Schuhe bekommen. Das, da, da schaffen wir dann auch keinen Mehrwert für unsere Teammitglieder. Das möchten wir auch nicht. Ich denke mal, man sieht an dem deutschen Team, ich glaube, das deutsche Team hat 2010 mit 30 Leuten begonnen und wir sind inzwischen bei knapp 120. Wir gehen schon immer weiter, weil wir sagen, hey, es gibt so viele tolle Leute da draußen, wir möchten eigentlich mehr Leute aufnehmen. Also wir versuchen schon da irgendwie in die Richtung zu gehen. Trotzdem, wir müssen es einfach beschränken. Also ich kann das selber sagen, ich bin verantwortlich für das Team. Mehr als 120 Leute kann man auch einfach nicht, dem kann man nicht gerecht werden. Also die haben alle, jeder hat so starke Events im, im Jahr anstehen, jeder hat so coole Sachen anstehen. Ich kann dem nicht gerecht werden, wenn das mehr als 120 Leute sind. Wie soll ich denn von jedem den Race-Kalender Kennen. Wie soll ich denn jedem Einzelnen sagen, hey, ich habe gesehen, du hast am Wochenende das anstehen, brauchst du noch einen Schuh, brauchst du dies noch, brauchst du das noch? Wenn wir das nicht exklusiv halten, dann habe ich keine Chance, dem irgendwie gerecht zu werden und das, das wäre dann auch einfach schade.
1: Okay. Ähm, verstehe ich, ja. Also ich meine, 120 ist auch schon eine enorme Menge. Also ich wüsste jetzt kein anderes Team, was ansatzweise so einen großen Umf Umfang hat, was auch eine eben äh, einen Auswahlprozess und eine, eine Vollausstattung bekommt. Also es ist sicherlich eines der größten Teams. Ähm, die es halt, zumindest in Deutschland, wüsste ich jetzt kein Team, was größer ist. Also das ist schon sicherlich enorm. Also von dem her kann ja, man von Begriff Das halt, halt, wie gesagt,
0: seit also jetzt über sieben Jahre so gewachsen. Ja. Ähm, das, ähm, ja, ist eigentlich...
1: So. Ja, sollen wir nochmal auf die Kriterien kurz eingehen? Weil ich meine, klar, du hast gesagt, jetzt Instagram oder, oder generell die Accounts sind nicht das, nicht, das, nicht das Ausschlaggebende, ja. Aber jetzt habt ihr ja, ihr habt ja Profis, das ist sicherlich nochmal was anderes, ja. Ein Fordeno wird sicherlich nicht das Gleiche kriegen wie ein Influencer mit 2000 äh, Followern oder sowas. Ähm, aber, ähm, wie, wie sucht ihr eure Leute aus? Wie, wie, äh, wie ist die Verteilung? Geschlechterspezifisch, äh, zwischen ja. den Sportarten, aber auch ähm, zwischen Influencer und egal was er für eine Leistung bringt, hinzu, äh, vielleicht eben wenig verloren, aber hohe Leistung. Ähm, habt ihr dann Schlüssel oder ist das reiner Zufall?
0: Ähm, das ist natürlich nicht unbedingt reiner Zufall. Wir möchten ähm, ein super vielseitiges Team haben. Wir sagen selber, die Essex Frontrunner sind die Ambassadors of Movement, also die Botschafter für Bewegung. Das heißt, ähm, im Grunde das Wichtigste ist die Leidenschaft für Bewegung. Ob du jetzt Triathlet bist, ob du Yoga machst, ob du ausschließlich Läufer bist, ob du... Deutscher Meister im Marathon bist oder ob du auf deinen ersten Halbmarathon hin trainierst, ist im Grunde erstmal total egal. Hauptsache, du begeisterst dich für Bewegung. Ähm, wir versuchen dann natürlich das Ganze nicht super willkürlich, ähm, dass die, die Verteilung nicht super willkürlich ist, ähm, so aufzustellen. Das heißt, wir haben angefangen 2010 mit deutlich mehr Männern im Team, einfach dem Umstand geschuldet, dass ähm, damals im Laufsport das noch extremer war, der, der Männeranteil noch höher war. Ähm, das ist inzwischen, zum Glück geht der Trend dahin, dass äh, immer mehr starke Frauen auch laufen. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass wir inzwischen ausgeglichen sind, 50-50. Aber das war wirklich ein Prozess. Also da sind wir über die Jahre erst hingekommen, dass wir inzwischen Geschle Geschlechter äh, ausgeglichen sind. Ähm, ansonsten... Ähm, ja, wir versuchen auch weiter immer noch den, den, den Core Runner abzu, abzudecken, sage ich mal, das hört sich jetzt so ein bisschen böse an, aber ähm, ich denke, du weißt, wie ich das meine, dass wir halt auf jeden Fall auch die schnellen Leute dabei haben, aber dass wir auch die, die Anfänger dabei haben. Am Ende des Tages ist einfach wichtig, dass wir möglichst möglichst vielseitig aufgestellt sind und dass wir Leute haben, die, die möglichst viele andere Menschen zur Bewegung begeistern können und Inspiration ist so etwas extrem Subjektives, dass man jetzt nicht sagen kann, hey, nur eine Katha Heinig, die letztes Jahr Deutsche Meisterin im Marathon geworden ist, inspiriert, sondern eben auch eine Laufanfängerin, die sagt, ich möchte meinen ersten Halbmarathon oder meinen ersten 10-Kilometer-Lauf finishen. Auch diese, diese Laufanfängerin inspiriert, weil Inspiration ist immer absolut subjektiv. Und deshalb ähm, kann man das gar nicht pauschalisieren. Und da ist uns einfach wichtig, dass wir uns sehr vielseitig aufstellen, dass wir sagen, hey, die Mischung soll stimmen. Und ähm, da denke ich, machen wir einen guten Job, dass wir da auf jeden Fall einen, einen sehr, sehr bunten Mix an Athleten immer zusammenstellen.
1: Ja, ähm, also äh, ich verstehe ich versteh den Ansatz absolut. Auch was du jetzt sagst, natürlich äh, gebe ich dir hundertprozentig recht, dass ähm, nicht nur der Spitzensportler... Ähm, oder der Beste, ja, ähm, irgendjemand zum Laufen inspiriert oder zum Sport oder zur Bewegung ja, inspiriert, sondern dass grundsätzlich erstmal jeder sein kann mit ganz, ganz vielseitigen Geschichten. Jetzt ist natürlich Ambassador auf Movement auch ein super, sag ich mal, super schwammiger Begriff, ja, weil Movement kann ja im Prinzip erstmal alles sein. Ja, vom, das soll auch. Ich weiß nicht, ob Genau, soll es auch. Ja. Wa
0: wahrscheinlich hast du es nicht gesehen, aber wir haben ein paar <lacht> sehr, sehr coole, äh, neue, globale Marketing-Clips draußen und wir haben eine neue Marketing-Kampagne mit Steve Aoki zum Beispiel ähm, und und da geht es tatsächlich auch um Leute, die zum Beispiel Graffiti sprayen oder Musik machen. Okay, das ähm, ist ziemlich breit sie, für Movement. Sie, ja, ja, also, genau. Aber ja. genau darum geht es. Also sie, das bewegt sie und das inspiriert sie und ähm, das ist genau das, was wir damit eigentlich zeigen. Und, okay, äh, das
1: geht ja auch dann ganz eindeutig in die Geschichte, so ein bisschen halt äh, Urban Culture und auch so, ja, ich sag mal, natürlich Breitensport und junger Breitensport so in die Richtung. Ja. Ähm, inwieweit äh, fühlt ihr euch denn auch verantwortlich für die einzelnen Sportarten oder im Speziellen natürlich, weil ich meine Frontrunner sagt ja, da steckt der Name Run ja auch drin, mhm. ähm, für den sport laufen also jetzt nehmen wir mal an ja da ist jetzt ein junger so ein junger typ ja äh, der ähm, ja, sag ich mal unterstützung braucht ja aber der einfach äh, weder jetzt die leute äh, wahnsinnig mitnimmt weil er halt irgendwo in seinem leichter club äh, ähm, läuft ja noch ist er jetzt der typ der bei instagram vertreten ist inwieweit sagt ihr hey wir machen auch nachwuchsförderung oder ihr sagt ihr hey das, da, da sind wir echt nicht für verantwortlich wir sind wir, wir sind die breiten sportmarke
0: um, überhaupt nicht. Also ich glaube, wer Essex kennt und Essex schon seit Längerem verfolgt, weiß, dass um, Essex eine absolute Performance-Marke ist. Um, Jetzt kommt, äh, hast du es abgelesen gerade? Nee. nee. Okay, ich war mir nicht sicher. <lacht> <lacht> um, nee, aber um, ist es ist einfach so, dass wir schon, ja, obwohl, erstmal anders gefragt, du sagst, äh, fühlt ihr euch in der Verantwortung? Ja. Was heißt denn, fühlt ihr euch in der Verantwortung? Was würdest du dir von einem globalen Unternehmen wie Essex wünschen als Sportförderung? Ja. Weil ich meine, okay. alles, was wir mit Essex Frontrunner machen, ist ja auch Förderung in dem Sinne. Und wir haben sehr viele junge, hoffnungsvolle Talente jetzt auch wieder in diesem Jahr neu aufgenommen, die noch nicht an dem Punkt sind, dass sie einen Market sport -Marketing vertrag bekommen würden, weil ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, wie so Sport-Marketing-Verträge aussehen. Die sind knallhart. Also ja. Da wirklich mein Kollege vom Sportmarketing, der sitzt zwei Plätze neben mir im Büro und ich gehe da öfter rüber und frage den mal, hey, wie sieht es denn aus mit dem und dem Athlet? Dann holt er seine Listen raus und wirft mir irgendwelche Zeiten an den Kopf und sagt, solange der die nicht läuft, können wir hier nichts machen. Also das ist wirklich knallhart. Ja. Das heißt, mit Essex Frontrunner schaffen wir da zumindest schon mal einen Raum für diese sehr hoffnungsvollen jungen Athleten, damit sie überhaupt schon mal eine Förderung bekommen. Ähm, das wird, solange es halt für, das Sportmarkt, für den Sportmarketing-Vertrag noch nicht reicht. Ähm, genau, aber mich würde interessieren, wie, wie, also in welcher Verantwortung siehst du eine Marke wie Essex?
1: Ja, also erstens, erstens ähm, äh, also jetzt Verantwortung ist jetzt so eine Sache, ähm, aber ich, ich komme jetzt, ich, du hast ja vorhin selber gesagt, ich bin ja auch äh, Geschäftsmann in dem Sinne, habe mein, meine eigene Firma und ähm, wenn ich das daran denke, angenommen jetzt würde einer zu mir kommen, ja der ist 17, ja, hm. ähm, talentiert, hochmotiviert, hat kein Geld und würde sagen, Michael kannst du mir einen Trainingsplan machen, ich habe keine Kohle. Ja. Und ich würde mir ihn angucken und sagen, boah, der ist, ja, ist genau der Typ, wo ich sage, das unterstütze ich. Ja. Dann würde ich dir einen Plan machen. Ja, und da würde ich sagen, alles klar, den, ich unterstütze dich. Und mhm. wenn ich dann keinen Facebook-Post drüber machen dürfte, dass ich den unterstütze, ich würde den trotzdem unterstützen, weil ich, weil ich sage, das lohnt sich zu unterstützen, okay? Äh, ohne jetzt zu gucken, wie viel Reichweite generiert er oder darf ich das nachher benutzen, wenn er gewinnt? Ja? Mhm. Das kann ich sicherlich nicht bei, bei 30 Leuten machen oder auch nicht mal bei 5 Leuten machen, weil ich die Zeit nicht dafür habe, weil ich ja auch davon leben muss. Aber bei ganz... Also in, meiner, in meinem Rahmen, wo ich sage, da kann ich davon leben, würde ich das echt machen. Und wenn jetzt hier ja. einer zuhört, ich meine das ernst, ja. <lacht> meldet, meldet euch bei mir. Ähm, äh, das, ist, das ist so das, wo ich sage, weil ich den Sport liebe, okay? Und weil ich sage, das ist so meine Verantwortung auch für den Sport. Ich profitiere von dem Sport, ich liebe den Sport und ich möchte im Sport, ne, in dem Fall den einzelnen Jungen oder einzelnes Mädel, was halt irgendwo den Sport macht, weiterhelfen. So, ja. Und das kann halt auch dann Ehrenamt sein oder sonst irgendwas, was ja viele machen oder mithelfen bei ähm, einer Verpflegungsstelle ähm, ja. und so weiter und so fort. Es ja. gibt ja viele Möglichkeiten, im Sport halt oh. was zurückzugeben. Und so eine große Firma wie Essex, ja, wo, wo oder auch Salomon, ja, wenn ich wenn ich das sehe, die haben jetzt ja mit dieser Young Academy oder sowas, äh, äh, ja, sag ich mal, bringen die sowas nach außen, aber wenn man wirklich schaut, was dahinter steckt, ja, und wie die Leute, die dann da ausgewählt werden, wie die dann in die Jahre danach nicht aufgebaut werden, sondern, sag ich mal, relativ schnell ins kalte Wasser geworfen werden, um halt Ergebnisse zu, zu erzeugen dann zweifle ich immer daran, dass die Firmen, die am meisten davon profitieren und die Millionen Umsatz mit diesem Sport machen, dass die auch gewillt sind, nur des Sports wegen was zurückzugeben. Und das fehlt mir, diese Verantwortung ja, und ja. zu sagen, wir, wir lieben den Sport. Ja, das wird halt oft nur für Mark-, also im Marketing ja. äh, gebraucht, aber wirklich ernsthaft checkt da wenig hinter. Das ist so mein Vorwurf.
0: Ja, ja. das Ding ist, ähm, ich persönlich bin da bei dir, ich sehe das auch und ich persönlich würde genau aus denselben Motiven so handeln, wie du das tust oder wie du das, den Anspruch hast, zu handeln. Aber wir reden hier über ein globales Unternehmen. Und am Ende des Tages ist das, was wir verfolgen, also wenn das globale Unternehmen Umsatz macht, dann sorgt das globale Unternehmen dafür, dass Menschen einen sicheren Arbeitsplatz haben dass Familien ernährt werden können, weil diese Menschen einen sicheren Arbeitsplatz haben, dass diese Kinder dieser Familien in den Sportverein gehen können und am Ende des Tages stabile, in stabilen Verhältnissen auf, aufwachsen. Das ist das, was du als globales Unternehmen in erster Linie erstmal leisten kannst. Ähm,
1: Nee, ich bin jetzt mal diesen, böse, ne? also ich meine, ich habe ja auch, nein, nein, hab auch okay, diesen, ja, komm, diesen
0: Ansatz, mit dem ich, ich gehe und helfe einem im Einzelschicksal und fördere dieses Einzelschicksal, das ist leider einfach als großes Unternehmen so nicht möglich, also wir können ja nicht am Ende des Tages sagen, hey, Essex hat hier irgendwie 3.000 Euro übrig, das geben wir mal da und dahin oder was weiß ich. Das ist einfach steuerlich mit diesen ganzen Verpflichtungen. Mit, also du kannst nicht einfach Geld geben irgendwo hin. Das geht leider nicht. Das kannst du, wenn du dein kleines Unternehmen, Michael Arendt, oder mit wie vielen Leuten ihr auch immer arbeitet, da geht das. Aber sobald du so ein Unternehmen bist, wo so viele Leute dranhängen, dann sind das einfach so viele komplexe Strukturen, wo das am Ende des Tages nicht so einfach funktioniert. Ähm, konkret kann ich dazu sagen, dass wir... Ähm, dieses Jahr, also weil ich meine, wir haben diesen diesen Gewissenskonflikt, absolut, weil am Ende sind wir auch Menschen, die hier arbeiten und die den Sport lieben. Also ich meine, gerade gerade wir, die das Essex Frontrunner-Team betreuen, ähm, auf all, in allen Ländern, auf allen Ebenen, wir sind alles leidenschaftliche Läufer. Unser, unser Herz äh, schlägt für dieses, diese Sache. Ähm, deshalb können wir oft die Emotionen da auch nicht ausschalten. Und deshalb kann ich zum Beispiel auch sagen, dass ich gerade in diesem Jahr jemanden ausgewählt habe, wo genau dieser Fall zutrifft und wo ich am Ende des Tages aber zum Beispiel auch weiß, dieser, dieserjenige, den wir da ausgewählt haben, der jetzt im Team dabei ist, der sonst keinerlei Möglichkeiten hätte, den Sport überhaupt auszuüben, ähm, der wird so dankbar sein, dass er am Ende des Tages auch einen Instagram-Post darüber macht. Also das ist halt dann auch das, wo du, wo, wo du dann irgendwie doch wieder so ein Geben und Nehmen hast. Ja,
1: also, okay, also wie gesagt, also ich würde jetzt auch, gebe ich auch zu, wenn jetzt jemand zu mir gehen würde, ich würde den umsonst trainieren und der würde äh, Erfolge haben. Wie gesagt, wenn ich das nicht dürfte, würde ich es nicht machen, aber sonst würde ich es natürlich auch nutzen, um bei Facebook damit äh, zu werben. Ich finde das auch nicht so schlimm, nur ich, was ich halt jetzt nicht ganz verstehe, warum das Essex nicht kann, ja, wenn, wenn ich das kann. Ja. Das, also mhm. wenn ich das als kleines Unternehmen kann. Also, ich mein, Wir es können gibt das, Beispiel, also wie
0: gesagt, ich, äh, ich persönlich habe jemanden, also ich möchte jetzt keinen Namen nennen oder irgendwas, aber ja. da sind auch Leute dabei, die sich sonst diese Schuhe einfach nicht leisten. Ja,
1: ich, ich, weiß, ich weiß zum Beispiel, und ich weiß nicht, ob du das jetzt meinst im konkreten Fall, aber ihr habt zum zum Beispiel auch ein Flüchtling, der sich das nicht leisten konnte, ähm, der aber ähm, da, ich weiß nicht, ob du den Fall meinst und das fand ich auch sehr, sehr gut, dass ihr den ausgewählt habt, ähm, ähm, aber wenn ich jetzt mal schaue, zum Beispiel, ich, ich schicke jetzt drei ähm, Athleten zu den äh, Nationalmeisterschaften, äh, na äh, zu den Weltmeisterschaften im Ultratrail, mhm. ja? so. ähm, die, ähm, die nehmen da mit einem deutschen Trikot für Deutschland als Nation teil, ja? mhm. den Flug von 500 Euro müssen sie selber tragen. Ja, so Und da kommt mir persönlich das Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wenn ich sehe, dass, halt, dass die, wenn sie gute Leistungen bringen, aber eben ähm, ähm, ja, sogar für die Nationalmannschaft ausgewählt wurden, dass die 500 Euro dafür bezahlen müssen, um an den Weltmeisterschaften teilzunehmen. Das trägt halt keiner. Ähm, und ähm, dann kommt mir ein bisschen, Absolut, wie gesagt, es kommt mir ein bisschen Verband, hoch, wenn dann, bitte? Der
0: Verband in der Verpflichtung, also...
1: Ja, ja, gut, aber da gibt es halt auch eine, gut, äh, klar, ist der Verband in dem Fall in, in der Verpflichtung, jetzt kann man natürlich fragen, wo kommt das Geld vom Verband, Verband her, nur, ähm, also, und da kann man auch sagen, ja, da ist sicherlich Essex auch nicht für verantwortlich, jetzt genau von denen, die drei Mann zu bezahlen, gebe ich dir ja hundertprozentig recht, den Vorwurf mache ich euch auch und auch keinem anderen ähm, Sponsor, nur ich sehe halt das Missverhältnis zwischen... Zwischen Spitzensport und zwischen einerseits eben, ich mache meinen Sport, aber trage das nicht eben groß in die Welt hinaus. Mhm. Und ich kann umsonst nach Tokio fahren, weil äh, dann kommt noch, eine, ähm, noch ein ähm, Bild mit äh, Nachricht in der Runners World und dann wird das schon irgendwie getragen äh, von dem Veranstalter. Mhm. Das ist so ein Missverhältnis, wo ich um, echt schwer mit klarkomme.
0: Tatsächlich, ja. aber das Ding ist ja auch... Also ich, ich sehe, sehe deinen Punkt absolut und mir macht das manchmal auch wirklich Bauchschmerzen, weil ich so denke, die, die starken Sportler und wirklich erfolgreichen Sportler bekommen nicht die Anerkennung für ihre Leistung, die sie bekommen sollten. Da bin ich absolut bei dir, weil ich da auch einfach durch und durch selber Sportlerin bin. Aber die Sportler haben es in dem Sinne auch so leicht wie nie zuvor, da selber an finanzielle Mittel zu kommen. Weil ich meine, diese ganze Sache mit Marketing über Social Media ist im Moment ein absoluter Trend, der auf einem Peak ist, der von hier aus wahrscheinlich auch nicht weitergehen wird. Also brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Ich bin mir sicher, in fünf Jahren wird keiner mehr über sogenanntes Influencer-Marketing sprechen. Das ist jetzt gerade auf so einem Peak, dass die Leute es extrem leicht hätten zu sagen, hey, ich Marke XY, ich bin der Athlet so und so und ich hab, werde bei den Olympischen Spielen teilnehmen oder ich werde bei diesem äh, großen Wettkampf teilnehmen, wollt ihr mich nicht unterstützen? Die meisten Firmen werden darauf eingehen. Das heißt, mhm. Ich glaube oft, also die vielen Sportler könnten einfach ihre Möglichkeiten, die sie zurzeit ja einfach haben, weil im Moment besteht diese Möglichkeit, dieser Trend ist gerade so so auf einem Peak, dass du die Möglichkeit hast, auch als Spitzensportler zu sagen, hey, ich, ich suche mir da Unterstützung. Aber ich glaube, viele dieser Sportler sind einfach nicht proaktiv genug. Die sehen diesen Wert im Moment nicht. Die die schaffen es dann nicht, da, da entsprechend zu agieren und diese Möglichkeiten auszuschöpfen. Da jedem Sportler ist das ja freigestellt. Frei ich meine, eine Daniela Rüff zum Beispiel, die macht einen super Job, sich auch als Athletin zu vermarkten, sage ich ja. mal. Und Gut, die, auch mit, auch mit,
1: sage ich mal, sehr aufreizenden Fosen manchmal. Ja. <lacht> ist sicherlich nicht, äh, sage ich mal, die schlechteste Möglichkeit als Frau. Ja. ja. Aber das ist, ist ja, so, das ja. Ist ja
0: jedem, jedem Sportler freigestellt. Und ich glaube, die, die Möglichkeiten für Sportler, eine Förderung über das, was der Verband leistet, hinaus zu bekommen, waren nie so gut wie jetzt, weil ja. es halt gerade diesen Trend gibt. Okay, von, das, das mich tatsächlich
1: ja jetzt ein bisschen überzeugt, ähm, äh, wenn man jetzt mal zurückdenkt äh, an Steve Prefontaine. Äh, der ja, sag ich mal, für seinen äh, Profistatus im Prinzip gekämpft hat oder dafür, dass er ein bisschen mehr Geld kriegt und eben als Profi auch äh, bei den Olympischen Spielen starten darf, ähm, der hätte sicherlich heute nicht die Pro Pro Probleme, ja? der hätte sicherlich heutzutage genug Geld, ähm, ähnlich, sag ich mal, ja, genug Geld ist jetzt ist, ist immer so ein doofer Ausdruck, aber halt zumindest könnte er davon wahrscheinlich leben, ja, nicht umsonst, sag ich mal, ist ja äh, Prefontaine auch ein Vorbild von, von Neuschwander und wenn man sieht, wir hatten sowohl Florian Neuschwander als auch
0: ja, ich meine, ja. das ist auch das, das perfekte Beispiel dafür, Flo Neuschwander. Also, der hat ja auch ähm, sich selber zu einer Marke gemacht. Ähm, das ist ja auch nicht einfach so passiert.
1: Nee, also. nee, sicher. Ja. Und äh, wir hatten auch bei Flo Neuschwander deutlich mehr Hörer, zum Beispiel, als jetzt bei Philipp Flieger, der ja jetzt ja, alleine von den Zeiten her der eigentlich bessere Athlet ist. Mhm. Und da gebe ich dir recht, ja, das gehört heutzutage, heutzutage sicherlich dazu. Und so welche Typen haben heute. Sicherlich gute Chancen, ja. Wer vielleicht weniger Chancen hat, ist einmal der ja Introvertierte, ja klar. Ja. Und als Frau, und da muss ich sagen, das ist eigentlich eine traurige Sache, ja, ähm, muss ich als Mann sagen, ähm, als Frau zählt halt immer noch auch sehr stark das Aussehen, ja, ähm, kann man, also kann man jetzt halten, was man möchte von, ist würde sicherlich ich, auch. Würde
0: ich würde super gerne mit dir in die Sexismus-Feminismus-Diskussion noch einsteigen, aber ich glaube, da. Nee, das geht äh, zu weit, äh, da, sicherlich. Genau, aber es ja. ist, aber ja. auch ein Thema, wo ich sehr leidenschaftlich gerne äh, mit äh, drüber diskutiere und wo ich ja. äh, definitiv... Äh, in unserer Gesellschaft, ähm, Ja, ja ich, gut, die ich ein meine, oder andere Ja, <lacht> ja.
1: Ich, ich glaube, da, da, also ich will jetzt auch nicht einsteigen, aber ich glaube, da stehst du sicherlich auch manchmal in einem Zwiespalt bei der Auswahl. Ja, jetzt Nicht, dass du nach, Aus, nach Aussehen nur gehst, aber ich, mein, äh, wenn, nee, also ich meine, wenn indirekt halt über Instagram-Follower und so geht es natürlich dann schon. Das ist einfach ja. auch
0: eine Sache, wenn man im Marketing arbeitet, ähm, ähm, ja, wo ich selber immer auch wieder vielleicht eine kleine Sinnkrise bekomme, weil ich so denke, ja, schön verkauft sich einfach am besten. Das, das ist nun mal meistens so. Und ähm, ja, wo ich auch mit der Oberflächlichkeit dann hadere. Aber gut, dann, dann ja. Dann ja, das
1: ist äh, gut. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht nur, oder ja. den Vor Vorwurf kann man nicht dir machen, sondern den Typen oder wem auch immer, der halt dann auf Follow klickt, halt weil er sagt, oh, das sind ja hübsche Fotos von, ja rief oder von SX400XY. Ich meine, da muss sich jeder im Prinzip ähm, an die Nase fassen und quasi die, die Nachfrage nach auch hübschen Mädels vor allen Dingen, ja, muss man doch leider so sagen, die wird ja nicht von euch geschaffen, sondern die wird ja im Prinzip von den äh, Instagram-Followern geschaffen. Ja. Mhm. Also von dem her kann man euch dann jetzt nicht den direkten Vorwurf sicherlich machen. Ja, also mache ich zumindest nicht. Aber sicherlich eine Sache, worüber man diskutieren kann, gerade im Sport, ähm, wie viel Aussehen da zählt und das sicherlich nicht nur im Laufen, sondern auch in allen anderen Sportarten. Ja,
0: also ja, das ist ja eine Grundsatzdiskussion. Sind schöne Menschen erfolgreicher, weil sie schön sind? Also.
1: Ja, Okay, ich möchte jetzt auch gar, nicht, ich, meine, ich möchte jetzt auch gar nicht weiter einsteigen. Ich glaube, das führt also, ich meine, das da, da drehen wir uns auch im Kreis, ja, weil mhm. ne? ähm, klar kann man jetzt sagen, wo, wo, ist, wo ist die Ursache und wo ist die Wirkung an der ganzen Geschichte. Ähm, das äh, ja, ich glaube, da kann sich auch jeder oder kann sich jeder sein eigenes Bild drüber schaffen, wie das ist. Ähm, ja, ähm, also ich hab, bin erstmal soweit meine Fragen losgeworden, das ist schon ganz gut. Eine Frage bleibt auf jeden Fall noch. Wer wählt bei euch aus? Bist du die Einzige, wo man sich einschleimen muss, wenn man nächstes Jahr Essig Frontrunner ist? Und wenn ja, ja wo? Soll
0: ich, darf ich noch eine Adresse durchgeben, wo Geschenke hingeliefert werden sollten? Oder? Ja,
1: das findet ihr dann in den Shownotes, da suche ja, ja, ich dann okay, selber okay, eine aus. Super, ja.
0: Genau. ja, ich mag gerne gerade <lacht> die dunkle. Ah, ja. ähm, Nee, also da, ja, beziehungsweise äh, ich bin natürlich für das deutsche Team und auch für das österreichische Team hauptverantwortlich. Okay. Aber da, da gehen schon auch so, das sind auch schon einige heiße Diskussionen, die da geführt werden, das auch. Ähm, und am Ende gibt es noch, äh, ja, global wird es nochmal übersehen, sage ich mal, also nochmal ähm, angeguckt, meine Auswahl, einfach, ob das nach den, nach den globalen Kriterien mit der Marketingstrategie einhergeht, weil am Ende des Tages ist es auch so, dass das Essex Frontrunner-Team ähm, mit der globalen Mar Marketingstrategie ähm, einhergehen sollte, weil sonst sagt globales Marketing so, ja, nee, gibt gibt es leider kein Budget mehr für, wenn wir irgendwie was machen, was so gar nicht da reinpasst. Das heißt, die Auswahl muss mit dem auch so ein bisschen übereinstimmen.
1: Zwei Fragen noch in persönlicher Absicht, weil ich will ja mhm. Influencer werden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
0: <lacht> ja, doch. Also so habe ich am Rande mitbekommen, ja. dass du super successful werden Ja, also ich.
1: genau. Die Frage ist halt, how to be super successful? Und ich bin da halt hart dran <lacht> gerade am Arbeiten.
0: Ja, du weißt, ja. aber du weißt schon, Influencer ist echt, also das ist nicht erstrebenswert. Ne? Also es ist kein, kein gutes Wort. Man möchte kein Influencer werden. Ja,
1: aber ich, mein Narzissmus treibt mich generell dazu, viele Follower okay. zu haben. Wie man okay, es dann nachher okay. nennt, ist ja. egal. Ja. Okay. Ähm, erste Frage, warum Instagram und warum nicht Facebook?
0: Mhm. Ähm, also ich glaube, Facebook ist, also brauchen wir nicht drum herum diskutieren, Facebook ist tot. Also Facebook hat sich selber ähm, durch die ganzen Werbe Werbeeinblendungen ins, ins Aus katapultiert. Ich weiß nicht, wer Facebook noch so nutzt wie früher. Ich, also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis eigentlich keiner mehr so richtig. Also es ist, wird noch als Informationstool äh, ja, taugt Facebook im Grunde noch. Ähm, aber Instagram ist auf jeden Fall die Plattform, auf der im Moment das meiste stattfindet. Aber wie gesagt, auch da, das ist gerade auf so einem Peak. Ich bin mir sicher, das wird sich in den nächsten ein bis zwei Jahren wird da was Neues kommen. Also Snapchat ist ja auch relativ
1: ja, schnell schnell hoch, geworden, schnell runter. dann schnell ja.
0: gestorben, genau. Instagram hält sich jetzt ein bisschen länger, aber ja, das, ja.
1: Okay, also ich muss schnell sein also, und Augen aufhalten für, die nächste, für das nächste heiße genau, also Ding. also du solltest
0: ja. schnell, du musst deine Nische finden. Ja, habe ich. Und dann schnell, ja, äh, ja. okay.
1: <lacht> Nische ist kein Problem. ja.
0: <lacht> und äh, dann auf jeden Fall schnell den Trend erkennen. Und, Aber du, das kannst mir, auch, du kannst mir du einfach
1: meine... Bescheid geben, oder?
0: Ja, ich, ich sag dir das, auf jeden Fall Bescheid, ja. wenn, wenn der Trend vorbeikommt. Ja, wenn du dann den Trend siehst, dann einfach
1: mal kurz eine ja. Nachricht. Ja.
0: Micha, spring genau. auf. Genau, <lacht>
1: <lacht> sieh zu. Vielleicht mich auch noch mal <lacht> ja. kurz ein bisschen verlinken bei deinen 5.988 äh. Abonnenten. Ja. Noch zwölf, oder?
0: Äh, noch
1: zwölf? Bis zur Party? Instagram, 6.000 Abonnenten? Party?
0: Ah, echt? Ja. Party? Ja, Ach, bei dir. Gut, also
1: du musst echt. die geben, also ich nicht. Aber sind... genau, zweite Frage, wie viele Fotos in der Story sind am Tag okay und wie viel sind Minimum? Weil ich schaffe ungefähr immer so 0,3. Ja, aber das ist zu wenig, glaube ich, oder?
0: Ich, ja, ich bin selber, also da müssen, also ich bin selber schlechter Story-Nutzer. Ich mache vielleicht eine in der Woche oder so. Okay. Ähm, aber ist Story so das also nächste da, große
1: Ding oder kann man das nicht so sagen? Oder
0: ja, doch, doch, doch. Also das auf jeden Also ich meine, das ist ja auch mit Instagram hat ja, mit den Insta Stories hat ja ähm, Instagram, Snapchat kaputt gemacht, weil sie es ja einfach eins zu eins kopiert haben und ähm, ich glaube, dass, dass die Storys so gut funktionieren, weil man halt, die Stories sind für diesen echten Content, also die, die ah, Fotos okay. sind ja immer dieses, was du ja auch kritisiert hast, so, da, da schwitzt keiner, da sind alles schön, das macht alles Spaß und ähm, da ist immer nur so dieses super, super positive Perfekte und die Stories sind halt so das Echte, da, da sind die Leute auch einfach weil ich meine, es ist halt vergänglich, es ist in 24 Stunden weg, ob man da jetzt Kann man mal scheiße peinlich aussieht sein. oder nicht. Kann man
1: auch mal besoffen posten. Genau, ja. ja.
0: Das ist halt so dieses ungefilterte echte, viele sprechen dann auch in die Kamera und erzählen und ähm, ja, ich glaube, deshalb funktionieren die Stories so gut und ähm, das ist auch was, wo einfach die die Nachfrage so da ist, weil ich meine, das war ja schon immer so, dass zum Beispiel Paparazzi ein großes Geschäft gemacht haben, weil sie die, die Stars irgendwie abgelichtet haben in Momenten, wo sie so nicht perfekt waren. Und da, deren komplettes Geschäft wird ja jetzt durch so Stories und Snapchat kaputt gemacht, weil die Stars ja das quasi selber alles jetzt zeigen. Naja, und naja. Das natürlich aber
1: natürlich auch ausgesucht, ja, da wird dann ein bisschen geschminkt.
0: Ja, ja, ja aber trotzdem, trotzdem schon eher und ja. ich glaube, der Mensch ist einfach von Grunde auf irgendwie so ein bisschen voyeuristisch veranlagt ja. und will einfach so, so mitbekommen, was passiert und was die Leute machen und deshalb funktionieren die Stories so gut, ja.
1: Okay, ja, da muss ich vielleicht doch, ich, ich mache ja, mach ja nur Landschaftsaufnahmen. Ja, da solltest
0: du dann arbeiten. Also, die Landschaftsaufnahmen ja, sind ja, schön, ja, Landschaft aber es ist uncool, ist, ne? Schwierig. Echt, ja. ja. Naja, ja, schwierig. Also muss ich ein neues, ja. ich muss ein neues Profil.
1: Ja, okay. <lacht> ich arbeite jetzt mehr mit Stories. Da könnt ihr mich ungeschminkt sehen. ja. ja, und ja, ja die, die, die morgens nach dem Aufstehen <lacht> und abends vorm ins Bett gehen.
0: Absolut, Hashtag nur Filter und so, ne? Ja, ja,
1: sicher. Welcher ist der beste Filter, kann man das so sagen? Gibt es da einen?
0: Ja, ich glaube, wer, wer also ich glaube, wer richtig gute Fotos macht, der legt da eh keine Filter drüber. Ah, okay. ne? Also, hat auch keine Filter. Ah, ja,
1: okay. okay, was ist so der heißeste? Ich, ich frage dich jetzt komplett aus. Die Hörer können jetzt abschalten, weil das ist jetzt nicht mehr so interessant. Vor
0: allem, ich, ich bin gar nicht der Pro. Also naja, aber du kennst die Pros. Ich glaub, da ja. können,
1: äh, ist übrigens ja, teilweise ja. so bei mir, dass ich, äh, oh, ich, ich sehe die meisten Fotos von mir bei Instagram, sehe ich in der Story von meiner Freundin. Ja, das ist, das ist ja. teilweise mit nackten Oberkörper ja, Kaffee machen. Aber
0: das ist schon das ist das ist schon ein guter äh, guter Ansatz. Sie äh, soll also sie ist dein Multiplikator. Ja. Sie soll dich jetzt einfach immer verblinken ja. und alle, die dann nämlich Stories gucken, denken sich so, oh, wer ist denn der Typ äh, ohne ist Shirt, der heiße in ihrer Typ Story?
1: da, der gerade Kaffee macht. Ja. ja.
0: Genau dann äh, klicken sie nämlich auf deinen Account und dann, dann geht dein Account voll durch die Decke. Okay. Also nutze deine Freundin als Multiplikator. Okay,
1: kriege ich hin. Das sollte machbar sein mit ein bisschen Druck. Nächste, ja. in, letzte, letzte, letzte abschließende Frage. Ja, jetzt okay. äh, außer äh, Follow for Follow. Was ist der, äh, Erfolg, <lacht> was ist der erfolgreichste Hashtag, um, äh, um oder was ist der, der Hashtag, den ich auf jeden Fall jetzt unter allen meinen Fotos runterknallen muss?
0: Keine Also sx 4 also,
1: offensichtlich nicht, aber ja. nee, gibt es da irgendwas so, äh, was, was man so drunter hauen muss, damit man erfolgreich wird? Nee, gibt's nicht, oder?
0: Also ich kann dazu, also ich weiß nicht, ich benutze einfach immer irgendwelche Hashtags, die zu der Situation ah, okay. passen. Ähm, Na gut, ja, ich glaube, du
1: siehst, ich bin unbeholfen. Ich
0: dafür, da, ja, dafür habe ich zu wenig, also ich habe noch nie irgendwas gefaked oder sonst was, deshalb, ich glaube, da musst du andere, andere Quellen konsultieren. Ja, ich,
1: ich gucke mal, <lacht> wo ich durch die Liste durch, da wird bestimmt eine Ahnung haben. Okay. Ähm,
0: Aber auch dazu möchte ich gerne sagen, ähm, Essex Frontrunner-Team, äh, wer faked, der fliegt halt auch raus. Also das ist definitiv was, was wir nicht, äh, ja, es ist einfach wichtig, dass die Leute authentisch sind, auch äh, ehrliche Accounts haben, weil am Ende des Tages, wenn jemand einen gefakten Account hat, dann fällt das auf uns zurück als Marke auch und ähm, ich weiß nicht, ob das den Leuten auch klar ist, wahrscheinlich nicht, aber wir nutzen äh, sehr gute Auswertungstools für die ähm, Social Media Profile und scannen die auch jede einzelne in den Bewerbungen. Okay, also, also auf indische
1: Namen und sowas? Ich,
0: ja, ja, ich, nee, das muss man noch nicht mehr, also du kannst es in den Tool, der wertet dir das alles aus, also ob die Follower fake sind, welche Qualität der Account hat, wie die Interaktionsraten sind, sowas alles, also das kann man sehr detailliert sich eigentlich auswerten lassen, ob die Accounts gefaked sind oder nicht und wenn da jemand dabei ist, der einen offensichtlich gefakten Account hat, dann ist der für uns absolut nicht interessant oder einfach nicht, nicht jemand, der ins Team passen würde, weil, ähm, ja, wir wollen mit authentischen Leuten zusammenarbeiten und nicht Leuten, die irgendwie aus narzisstischen Gründen da sich solche Accounts äh, aufbauen.
1: Alles klar. Ja, okay. Also ich bin schlauer auf jeden Fall, aber ich danke dir vor allen Dingen für die Informationen das über Ethics Frontrunner, nicht nur über Instagram. <lacht> ähm, ja, aber, ja, ich hoffe, dass ja? ich äh,
0: ein bisschen Transparenz in das ganze Thema bringen konnte und äh, ja, hoffe, dass es äh, vielleicht für den einen oder anderen erhellend ja. war.
1: Ich denke auf jeden Fall, für diejenigen, die sich auf jeden, also die sich speziell interessieren sowieso, ich denke, das ganze Thema, ja, Verantwortung, wo geht es mit dem Sport hin, Sportindustrie, mhm. äh, das ist halt so ein schwieriges Thema und da sind wir ja beide auch so, sag ich mal, behaftet, ja, dass es natürlich da auch schwer ist, jetzt innerhalb von so einem Podcast ähm, da zu einer Lösung zu kommen. Ähm, aber ich denke, also, ähm, ja. unsere Sichtweise konnten wir vielleicht oder unsere unterschiedliche Sichtweise konnten wir vielleicht deutlich machen und ähm, ja, ja, ähm, also ich persönlich muss sagen, ich hatte, bevor ich dich kennengelernt habe, hatte ich deutlich schlechtere Meinung von Essex Wondra. Ähm, das ist ein großes Kompliment, weil ich ja tatsächlich wirklich eine schlechte Meinung hatte. Aber ich sehe ähm, seh jetzt ein bisschen, sage ich mal, da auch die ähm, Wegrunde oft dahinter. Und man kann sicherlich keinem dafür, ja, man kann auch keinem Vorwurf machen, dass er Geld verdienen möchte. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja auch völlig legitim. Auch wenn das in Deutschland ja. manchmal so ein bisschen vergessen wird. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend ähm, denke ich, können wir da auch, Relativ salomonisch schließen, oder?
0: Absolut. Prima.
1: Toni, ich danke dir vielmals, dass du da warst, dass dich gestellt gerne, hast. Ja, ich weiß, gerne. dass es nicht ganz einfach ist. <lacht> ja, wenn, man, wenn der ah. Job auch dran hängt ja, und man nicht nur für sich selber spricht. <lacht>
0: Vielleicht bewerbe ich mich dann nächste Woche bei dir. Als,
1: als Social Media Assistentin, oder wie?
0: Ja, ja, genau. Wenn ich keinen Job habe. Ich wollte hab. ganz
1: kurz gucken, ich hätte noch, ein, ich hätte noch ein, eine Stelle als Digital Community Specialist frei, wenn du da. Ah.
0: Ich, ich glaube, da, äh, das passt ganz gut zu meinem Leben. Ja, zu. ja,
1: schick einfach mal die Unterlagen vorbei, kein Problem. Ja. Ja, und ähm, am besten auch deine Social Media Accounts dabei. Das ist nicht ganz unwichtig <lacht> bei uns. Und dann schauen wir was raus wird. Alles klar. Okay, dann mach's gut. Ja, vielen Dank. Sehr
0: gut. Sehr gerne. Und äh,
1: ja, bis demnächst. Ciao. Mach's
0: gut. Ciao. So. <lacht> Nee, hat nicht viel getan. Ja.